0: Das unbedingt das goldenste Jahr, was wir erlebt haben. Alles ist teurer geworden und auch politisch gesehen, weltpolitisch gesehen, war es ein angespanntes Jahr. Es gab verschiedene Konfliktherde in Europa, in unserer Nähe. Und manche Historiker sagen, die goldenen Jahre sind zu Ende gegangen, mit dem Jahr 23 oder auch schon mit dem Jahr 22, aber primär mit dem Jahr 23. In den letzten zehn Jahren zuvor sind mehr Menschen an zu viel Ernährung oder falscher Ernährung gestorben, als an zu wenig Ernährung. In den letzten zehn Jahren zuvor hat es verhältnismäßig wenig Kriege in dieser Welt gegeben. Wenn man schaut auf die Weltgeschichte, in der Geschichte der Menschheit hat es immer viele Kriege gegeben, zu jeder Zeit, aber vor den letzten Jahren hat es verhältnismäßig wenig gegeben aber damit scheint es nun vorbei zu sein und das Jahr 23 geht auf jeden Fall turbulent zu Ende und wir wissen nicht, was das Jahr 2024 bringt und ich nehme an, dass ihr alle Wünsche habt für das neue Jahr, dass ihr Ziele habt, dass ihr äh, Vorsätze habt und dass ihr auch Gebete habt, die ihr an, ihr, an euren Herrn weitergibt, dass ihr Gebetsanliegen habt. Und ich will heute darüber sprechen, wie Gebet gelingen kann, wie Gebet fruchtbar sein kann. Ich will darüber sprechen, warum Gebet manchmal nicht erhört wird und warum Gott manchmal schweigt, wenn wir beten. Und wenn ich das so sage, dann zwingt sich einem der Gedanke auf, Gebet, das fruchtbar ist, das klingt ja so, als ob Gebet unfruchtbar sein kann. Kann man denn überhaupt falsch beten? Kann Gebet überhaupt was Schlechtes sein? Gebet ist ja was Gutes. Kann man überhaupt destruktiv beten? Eine spannende Frage und auf diese will ich heute Morgen eingehen mit euch. Und ich werde heute nicht nur einen Textabschnitt betrachten, so wie das bei uns hier in der Gemeinde immer üblich ist. Ich schätze das sehr. Ich bin ein großer Fan von Textpredigten, genauso wie Simon. Und ich habe damals, als ich noch Pastor in Ravensburg war, immer Simon beneidet, weil ihr in eurer Gemeinde keine Themenpredigten gehalten habt, sondern immer am Text wart. Und das ist für mich etwas ganz Großartiges. Aber heute möchte ich mal versuchen, mehrere Texte zu betrachten. Und ich fange mal mit einem ersten Abschnitt an. Das ist Lukas Kapitel 11, die Verse 5 bis 13. Und er sprach zu ihnen, wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um Mitternacht und spreche zu ihm, lieber Freund, leihe mir drei Brote. Denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde Antworten und sprechen, mach, mach mir keine Unruhe. Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir was geben. Ich sage euch, wenn er schon nicht aufsteht und ihm was gibt, weil er sein Freund ist, so wird er es doch wegen, Unver wegen seinem unverschämten Drängen, Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch, Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Jürgen hat vor zwei Jahren ungefähr über diesen Textabschnitt gepredigt, er hat ihn sehr gut ausgelegt, und ich will daher nur kurz auf diesen Abschnitt eingehen, aber ich muss auf ihn eingehen, weil es ein wesentlicher Text ist im Neuen Testament, der über Gebet spricht und es ist auch ein Text, der in der Pfingstbewegung häufig falsch verstanden wurde. In diesem Gleichnis erzählt uns Jesus von einem Mann, der seinen Freund um Brot bittet. Ähm, dieser Freund gibt ihm schließlich Brot oder wahrscheinlich geht diese Geschichte so aus, wir erfahren es nicht, aber er würde ihm Brot geben, weil er sein Freund ist und weil er ihn eindringlich eindringlich fordert. Und diese Kern, die Kernbotschaft dieses Gleichnisses, Gleichnisses ist folgende. Es ist doch unwahrscheinlich, dass du leer ausgehst, wenn du Gott bittest. Also wenn, wenn du schon zu einem Freund gehst, dann wird er dir doch deine Bitte nicht ausschlagen. Wie viel unwahrscheinlicher ist es, dass Gott dir nichts gibt, wenn du ihn bittest? Ja, also Das kann ja gar nicht sein. Es kann ja gar nicht sein. Es ist ja unmöglich, dass du Gott, dein Vater, bittest und er dir nichts gibt. Das ist ja undenkbar, sagt Jesus in diesem Gleichnis. Äh, sowas kann man sich nicht vorstellen, dass Gott keine Gebete hört. Ein Freund würde es ja sogar. Ähm, wie viel mehr dann Gott? Ja. Ähm, also sagt er, bittet, sucht und klopft an. Und dann gibt er obendrauf noch, eine Erfolgsgarantie für das Ganze. Er sagt, ihr werdet empfangen, ihr werdet finden, euch wird aufgetan werden. Und in den folgenden Versen, die danach kommen, vertieft Jesus das zuvor Gesagte noch. Und ein großer Theologe, Jürgen Trefzer, hat dazu mal resümierend gesagt, es ist eine große Einladung zum Gebet. Ja, Besser hätte ich es auch nicht formulieren können. Es ist eine große Einladung zum Gebet. Dieser Abschnitt ist ein wesentlicher Abschnitt des Neuen Testaments, wenn es um das Thema Gebet geht. Das Wesentliche wird gesagt, es lohnt sich zu beten, Gott wird antworten, Gott wird reagieren. Nun ist es aber häufig so, oder manchmal, dass Gebete nicht erhört werden. Ihr wisst es, es geht uns ja allen so. Gebete werden nicht immer erhört. Manchmal schweigt Gott, manchmal bekommen wir nicht das, worum wir bitten. Manchmal nicht in dem Zeitraum, in dem wir es wünschen. Und was ist eine angemessene Verhaltensweise darauf, wenn Gott nicht antwortet? In Pfingstgemeinden... Also ich rede heute viel über die Pfingstbewegung für die Gäste. Wir sind eine Pfingstkirche, auch wenn das nicht immer auffällt. Man kann gut in die FCG Lindau gehen, ein halbes Jahr und gar nicht merken, dass sie eine Pfingstgemeinde ist. Aber wir sind tatsächlich eine Pfingstkirche und deswegen werde ich immer wieder über die Pfingstbewegung sprechen. In Pfingstkirchen bekommst du schnell folgende Antwort. Du musst noch mehr beten. Du hast noch nicht genug gebetet, du musst immer wieder beharrlich beten. Du musst den Thron Gottes bestürmen, du musst auf die Knie fallen, du musst ein, ein gewisses Maß an Gebet erfüllen, du musst Gott in den Uhren liegen. Und dann irgendwann mal, ja, wenn du ihn genug genervt hast, nach 20 Jahren, dann erhört er dein Gebet. Ähm, ja, das ist... Das gibt es immer wieder. Tatsächlich wird das in Pfingstgemeinden so gesagt. Das ist so der, der Ratschlag, den man, weit, den man bekommt. Und wenn man das sagt, dann beruft man sich auf welche Stellen? Auf die Stelle, die ich eben gelesen habe. Denn der Mann redet ja sehr eindrücklich auf seinen Freund ein. Aber ihr Lieben, das ist völlig falsch. Jesus sagt nicht, dass wir der Mann sind und er sein Freund Überhaupt nicht. Wir sind gar nichts. Es gibt Gleichnisse im Neuen Testament, die sind, die sind deckungsgleich mit, mit unserer Situation. Da gibt es eine Person, die ist Gott in einem Gleichnis und da ist eine Person, die sind wir in diesem Gleichnis. In diesem Gleichnis sind wir gar nichts. Es ist einfach nur ein Beispiel von Jesus. So etwas sowas kann doch gar nicht passieren. So ein Szenario kann nicht passieren. Ist ja unmöglich. Wie viel mehr dann wird Gott euch geben? Also dieses Gleichnis so zu verstehen, dass, Gott, dass wir bei Gott eindringlich fordern müssen, ist dieses Gleichnis völlig misszuverstehen. Es ist was ganz anderes gesagt, im Gegenteil. Hier wird gesagt, es ist undenkbar, es ist abwegig. Also diese Interpretation ist leider nicht korrekt. Aber dann gibt es einen weiteren Abschnitt, auf den man sich beruft. Und man, den man ebenfalls leider falsch versteht. Es ist das Gleichnis vom ungerechten Richter in Lukas 18, 1 bis 8. Lukas Heise, Luki hat letztes Jahr, glaube ich, über dieses Gleichnis gepredigt. Auch sehr gut ausgelegt, deswegen werde ich auch nur ganz kurz darauf eingehen. Es geht um den ungerechten Richter und um die Witwe. Also da gibt es... Einen ungerechten Richter, er fürchtet Gott nicht, er ist ein schlechter Mann, heißt es. Und da gibt es eine Witwe, sie hat ein Problem mit einem Feind in ihrem Umfeld. Und sie will jetzt ihr Recht, dass der, sie will, dass dieser Richter ihr Recht spricht. Und so geht sie immer wieder zu diesem Richter und nervt ihn. Und irgendwann mal sagt der Richter, okay, ich will dieser Witwe Recht sprechen, damit sie mich in Ruhe lässt. Ja, ich will meine Ruhe von dieser Frau haben. Und dann heißt es hier, dann erklärt Jesus in den Versen 6 bis acht dieses Gleichnis. Nicht immer erklärt Jesus Gleichnisse. In vielen Gleichnissen lässt Jesus, ist das Gleichnis so klar, dass er uns Interpretationsspielraum lässt. Aber bei diesem Gleichnis hat Jesus das Bedürfnis, es zu erklären. Und dann sagt er in Vers sechs bis acht: da sprach der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Soll aber Gott nicht Recht schaffen, einen Auserwählten, seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte bei ihnen lange warten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden. Also, wir sehen hier, Gott ist weder ein ungerechter Richter, er ist nicht der Ungerechte, noch sind wir die Witwe in diesem Gleichnis. Gott sagt, er wird sich dieser Sache sofort annehmen. Ihm braucht man gar nicht nerven. Er wird sich dieser Sache sofort annehmen und er wird sofort Recht sprechen. Recht schaffen. Also auch hier wird wieder gesagt, es ist doch undenkbar, dass Gott handelt wie ein ungerechter Richter, den man nerven muss. Das ist doch undenkbar. So etwas würde nicht passieren. Gott wird sofort handeln, wenn du ihn bittest. Also auch hier wird dieses Gleichnis völlig falsch verstanden, völlig missverstanden. Wir sind nicht die Witwe in dieser Geschichte und Gott ist nicht ein ungerechter Richter. So ein Szenario, dass so ein Szenario mit Gott stattfindet, ist undenkbar, wie beim Gleichnis zuvor. Er wird schnell Recht, das Recht bringen. Das ist auch eine ganz interessante Aussage. Hier heißt es nicht, Gott wird nicht so dir schnell geben, was du willst, sondern er, wird sagen, er, er sagt, er wird, dir recht, er wird dir dein Recht geben. Er wird dir geben, was dir zusteht. Ganz spannende Aussage. Und auch dieses Gleichnis ist eine Einladung, Einladung zum Gebet. Vielmehr noch, es ist eine Einladung, beständig im Gebet zu bleiben. Warum? weil jesus weil dein vater im himmel hört wenn du betest weil er sofort reagiert wenn du betest weil er antwortet wenn du betest deshalb sollst du beständig im gebet bleiben und nicht weil du ihn irgendwie manipulieren kannst wenn du ihm auf die nerven gehst und es ist natürlich auch das hat lukas sehr ja schön in seiner predigt formuliert es ist ein endzeitlicher text es geht um das auf das warten auf jesu wiederkunft in diesem abschnitt und ähm, jesus sagt indirekt damit, wenn du im Gebet verbunden bleibst, wenn du beständig betest, dann bist du auch wachsam. Dann erwartest du auch die Wiederkunft Jesu. Und deswegen sagt Jesus ja abschließend hier an dieser Stelle, doch wenn der Mensch und Sohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden. Also wird er so einen Glauben finden, dass Leute beständig im Gebet sind, wachsam sind. Dafür ist dieses Gleichnis da. Dieses Gleichnis sagt uns, dass wir beharrlich im Gebet sein sollen, damit wir beständig mit Christus verbunden sind. Und weil er hört, weil er antwortet. Also es geht wirklich in diesem Abschnitt nicht darum, Gott in den Ohren zu liegen, ihn zu nerven, ihn zu überzeugen, ein gewisses Maß an Gebet zu erfüllen. Überhaupt nicht. Hier wird das ganz abwegig. Er wird sofort reagieren, wenn wir beten. Wir brauchen nicht lange beten. Ganz im Gegenteil. Und diese Vorgehensweise, die, wir immer wieder erle die ich immer wieder erlebe, ich fordere uns heute zum Jahresende mal heraus, liebe Geschwister, diese Vorgehensweise hat für mich, dass wir, dass wir immer wieder Gott in den Ohren liegen mit demselben Anliegen, immer wiederholen, das hat für mich sogar etwas sehr Fragwürdiges. Denn es ist etwas, wovor Jesus uns warnt. Wenn wir ins Matthäusevangelium schauen, Kapitel 6, in den Verse 7 und 8, da sagt Jesus über das Gebet folgendes. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Gebet soll nicht aus Wiederholungen und Phrasen bestehen, sagt er. Damals haben die Menschen geglaubt, dass wenn sie ein Anliegen immer wieder wiederholen, immer wiederholen, immer wiederholen, dann bringt das mehr. Viel hilft viel. Ja? Und wenn ich Gott viel mit meinem Anliegen belästige, dann hilft das viel. Jesus sagt: Nein, ihr sollt nicht so beten. So beten die Heiden. Ihr sollt ein aufrichtiges Gebet sprechen. Ihr sollt ernsthaft mit mir ein Gespräch führen. Ich weiß schon, was ihr bedürft, ehe ihr mich bittet. Ja? Ähm, ihr erzählt mir nichts Neues. Und ihr, Leben, ihr, seht, ihr seht hier, man kann falsch beten. Jesus sagt, es ist falsch, so zu beten. Dann, wenn wir glauben, wir können Gott überzeugen von unseren Wünschen, wenn wir hartnäckig genug sind, wenn wir nur hartnäckig genug beten, wenn wir lang genug beten, wenn wir laut genug beten, dann beten wir falsch. Es gibt keinen Text im Neuen Testament, der sagt, dass du ein gewisses Maß des Gebets erfüllen musst. Das gibt es nicht im Neuen Testament. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass du Gott nerven musst oder überzeugen musst. Ganz kurz, ein, einen ganz kurzen Text möchte ich noch erwähnen in diesem Zusammenhang, weil in Pfingstkreisen sich auch darauf berufen wird. Und zwar ist das Markus 9, Vers 29. Da heißt es, solche können nur durch Gebet ausgetrieben werden. Da geht es um Geister. Und da heißt es, solche können nur durch Gebet ausgetrieben werden. Und früher, vor ungefähr 100 Jahren, gab es in den meisten Bibelübersetzungen noch das Wort Fasten. Durch Gebet und Fasten. Und es gab noch eine Stelle im Matthäus Evangelium, Matthäus 17, 21, die hat dasselbe gesagt. Diese Stelle gibt es heute in deiner Bibel nicht mehr. Sei denn, du hast eine Bibel, die 100 Jahre alt ist oder eine, die sich auf die äh, eigene, ganz eigene Entscheidung trifft, was den Urtext der Bibel betrifft. Warum gibt es diese Stellen heute in der Bibel nicht mehr? Ganz kurz, ich will euch nicht lange damit langweilen, aber ich will es euch ganz kurz erklären, damit ihr mir folgen könnt. Ähm, die Bibel ist nicht im luftleeren Raum entstanden, entstanden, die ist nicht vom Himmel gefallen, sondern die Bibel... Ähm, wurde in Zeiträumen geschrieben, in Zeiträumen, wo wenig Menschen waren, in Zeiträumen, wo Schriften verloren gegangen sind, wo Schriften kaputt gegangen sind, so wie heute. Die Weltbevölkerung ist gewachsen, Sprache hat sich verändert. Es gab einen größeren Bedarf an Bibeln und deswegen musste die Bibel immer wieder kopiert werden. Es gab keine Kopierer, keine digitalen Medien. Die Bibel musste immer wieder abgeschrieben werden. Und beim Abschreiben geschehen Fehler. Wenn ich hier meine Predigt an Simon weitergeben würde und sage, Simon, schreib diese Predigt ab und gib deine Abschrift an deinen Hintermann und wir würden das durch die ganze Reihe so machen, ich kann euch garantieren, meine Predigt würde beim letzten Mann anders aussehen als hier vorne, als ich sie Simon gegeben habe. Weil Simon macht einen Fehler, ist vielleicht noch nicht ganz wach, die Nacht war kurz, die Kinder haben geschrien und dann, Vielleicht hat er auch noch das Bedürfnis, seine eigene Interpretation reinzubringen, seine theologische. Und dann schreibt es dann nach ihm ab. Und so verändert sich dieser Text. Und das hat mit der Bibel natürlich auch stattgefunden. Gerade im Mittelalter, in der Fastenzeit, wenn die Mönche viel kopiert haben, nichts gegessen haben, dafür viel Bier getrunken haben. Also haben sich schon so einige Fehler eingeschlichen. Deswegen hat man gesagt, okay, wir müssen alle Texte betrachten. Und schauen, was war in den ganz alten Texten drinne. Ja, Das sind wahrscheinlich die ursprünglichen Texte. Und dass, dass das systematisch gemacht wurde, das kam erst... Also immer mehr in den letzten paar hundert Jahren. Es gibt ein Institut in Wuppertal, eins in den USA, die haben fast alle Fragmente von der Bibel, die es gibt, schon gesichtet. Also die Bibel, die wir heute haben, ist schon sehr gesichert. Also da, da wird es keine Veränderungen mehr geben in den nächsten Jahrhunderten, da bin ich mir fast sicher, weil wir haben schon so eine gute Quellenlage. Aber das war vor ein paar hundert Jahren nicht so. Und da hat man, sich, hat man eben halt noch Wörter drin gehabt, wo man heute aus heutiger Sicht sagt, die gehören da nicht rein, wie das eine Wort Fasten an dieser Stelle. Solche fahren nur durch Gebet und Fasten aus. Heute heißt es nur durch Gebet. Und in der Pfingstbewegung ist aufgrund dieses, dieser einen Textstelle Folgendes passiert. In der, vor 100 Jahren war dieses Wort Fasten noch drin. Und in der Pfingstbewegung vor 100 Jahren ist Folgendes passiert. Man hat aus dieser Stelle eine Lehre gemacht. Man hat gesagt... Ja, Gott erhört alle deine Gebete, Gott antwortet dir, Gott ist allmächtig, er wirkt in deinem Leben, aber es gibt manche Dinge, die kannst du nur erreichen bei Gott, wenn du fastest. Also Gott hört deine Gebete, er antwortet dir, aber nur wenn du fastest. Da gibt es so einen kleinen Spielraum, den kannst du nur erreichen, wenn du fastest und betest. Und da gab es richtige Literatur in der Pfingstbewegung, wie du Fasten als Waffe einsetzt und so weiter. Ähm, mag ja schön und gut sein, aber alles auf diesen einen Vers zu legen, ist, war ein bisschen waghalsig und aus meiner Sicht nicht richtig. Und Menschen haben geglaubt, sie können bei Gott mehr bewirken, wenn sie eindringlich fasten, wenn sie, wenn sie leiden, wenn sie hungern. Dann hört Gott eher. Dann Gott, äh, reagiert Gott besser. Dann hört er mehr. Ja, ich kann das so nicht, heute, aus heutiger Sicht können wir das so im Neuen Testament nicht mehr sehen. Und deswegen sage ich, du brauchst dich nicht verkrampfen, du brauchst nicht dir bei Gott etwas zu erarbeiten, Gott hört dein Gebet. Und ich glaube immer dann, wenn wir meinen, Gott überzeugen zu können, durch Nachdruck, durch Ringen durch ähm, Fasten, durch körperliches Leid, durch lang genug Gebete, äh, ich glaube immer dann stehen wir in der Gefahr, echt enttäuscht zu werden. Weil ähm, aus meiner Sicht ist es nicht richtig, so zu beten. Warum überhaupt noch beten, wenn unser Vater im Himmel weiß, was wir benötigen? Gebet ist das Gespräch mit Gott. Dieses Gespräch verändert uns. Gott spricht im Gebet durch seinen Heiligen Geist zu uns und das lässt uns nicht unberührt. Es verändert uns, es bereichert uns. Wir empfangen Weisungen für unser Leben im Gebet, es ist etwas Positives für uns. Aber, wie sagt, wir bewirken auch etwas in Gott. Gott ist relational, heißt es in der Theologie, er steht in Relation zu uns. Er steht in einer Beziehung zu uns. Wir können durch Gebet auch Dinge bei Gott bewirken. Wenn wir Gott um etwas bitten, dann bewirkt das etwas in ihm. Jakobus, der Herrenbruder, er schreibt in Kapitel 4, in seinem Brief, in den Versen 2 und 3, ihr erhaltet nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt doch nichts, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Leidenschaften zu verschwenden. Jakobus sagt, der tiefste Grund für das Nicht-Haben, für das Nicht-Bekommen im menschlichen Leben ist, weil man Gott nicht bittet oder weil man ihn falsch bittet oder mit der falschen Absicht bittet. Also auch hier wieder, man kann falsch beten. Aber wenn wir richtig beten und wenn wir mit manchen Anliegen kommen, dann bewirkt es etwas in Gott. Und er hört Gebete und er macht Dinge. Es gibt Dinge, da, da, die sieht dein Vater im Himmel und er kümmert sich darum, auch wenn du unaufmerksam bist. Aber manche Dinge, die musst du dir von Gott erbeten, damit er handelt. Ich, ich war Pastor in Ravensburg früher, ich sagte das ja. Und ähm, Ich hatte damals einen Überschuss an jungen Frauen in meiner Jugend- und jungen Erwachsenenarbeit wie das häufig so in Kirche ist, wie es schon am Kreuz Jesu war, als es ernst wurde, da waren nur noch Frauen da. Ähm, so auch in meiner Kirche. Ähm, und ich habe echt junge, starke Männer gebraucht. Ja? Ähm, und irgendeines Tages sagte ich in meinem brot zu Gott, Herr, ich habe ein Problem. Ich brauche junge, starke Männer in meiner Gemeinde. Ähm, sonst kann ich da äh, manche Dinge einfach nicht machen. Ja. Ähm, und in einem, ein halbes Jahr später kamen drei junge Männer, das sind heute noch Säulen der Gemeinde. Und ich war so dankbar und ich erinnerte mich an mein Gebet und ich habe gedacht, Herr, warum hast du sie nicht schon früher geschickt? Und ich hatte das Gefühl, dass Gott zu mir sagte, du hast mich nie gefragt. Ja? Die Ernte ist groß, Arbeiter sind wenige, bittet den Herrn, der Ernte dass er Arbeiter sendet. Ich habe das einfach nicht gemacht. Es gibt Dinge, die muss man sich bei Gott erbitten und dann handelt er, wenn wir richtig bitten. Und das ist natürlich heute mein Hauptanliegen. Ich will nicht darüber äh, sprechen, wie man falsch betet. Ich will natürlich darüber sprechen, wie bete ich richtig. Und ich möchte mit euch deswegen zurückspringen in, in das Matthäusevangelium, Wieder in Kapitel 6, da waren wir vorher. Und da jetzt nicht die Verse 7 und 8 betrachten, sondern die Verse 6 und 10, äh, 9 und 10. Entschuldigt. Da sehen wir, was Jesus darüber sagt, wie man beten soll. Er sagte vorhin, wie man nicht beten soll. Hier sagt er, wie man beten soll. Darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Ihr hört, es handelt sich dabei um einen Abschnitt aus dem Vaterunser. Und das Vater unser ist ja für uns ein Vorbild, ein Modell zum Beten. In vielen Kirchen wird das Vaterunser jeden Sonntag gebetet, weil man gesagt hat, der Herr hat gesagt, wir sollen das so beten. Und man betet das jeden Sonntag, bis es einem aus den Ohren raushängt. Aber eigentlich, sagt Jesus, es ist für euch ein Modell, ein Muster, ein Beispiel, ein Stil. In dem Stil sollt ihr beten. Betet nach diesem Muster. In dem Stil sollen wir beten. Es ist ein Vorbild. Und etwas ist besonders. Manche Dinge sind besonders an dem Vater Unser. Das Vater Unser ist nur sehr kurz und es beschränkt, beschränkt sich auf das Wesentliche. Es ist einfach und kurz. Es sind nur einige Wörter, die uns überliefert werden. Als ich zum Glauben kam, habe ich mich lange Zeit in meiner Kirche nicht getraut, laut zu beten, denn wir hatten in unserer Kirche Geschwister, die haben lange Gebete formuliert. Toll formuliert, wirklich super geistlich formuliert. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, ich bin in einer Buchvorlesung von einem Bestsellerroman oder sowas. Ja, war super, war super, aber ich konnte so nicht beten. Ne? Also habe ich geschwiegen, habe einfach nicht laut gebetet. Aber das Vater unser ist einfach nur ein kurzes, also es ist super lang und schön zu beten, toll, aber ist es nicht das, was Gott braucht. Ja, hier haben wir ein kurzes und einfaches Gebet, das sich auf das Wesentliche beschränkt. Und noch etwas ist besonders an diesem Gebet, die Wörter ich oder mir findest du darin nicht. Also du kannst das Vaterunser lesen, da wird nie das Wort ich vorkommen. Oder meiner oder mir, Es gibt es da drin nicht. Da heißt es nur dein oder unser. Es geht um Gott und es geht um die Gemeinschaft. Es geht in, dieser, in diesem Gebet in erster Linie um Gottes Anliegen und auch um die anderen, nicht nur um dich allein. Und das ist etwas Wesentliches, was wir verstehen müssen, wenn wir beten. Wenn wir wollen, dass unsere Gebete erhört werden, dann müssen wir nach Gottes Willen fragen. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Als Jesus im Garten Gethsemane war, hat er gesagt: ja, Du kannst diesen Kerlchen mir vorübergehen lassen, aber nicht, was ich will, Herr. Dein Wille geschehe. Wir müssen um Gottes Willen bitten, wenn wir wollen, dass Gebete erhört werden. Das bedeutet nicht, dass Gebete immer explizit diesen einen Willen Gottes treffen muss, aber Gott muss unser Gebet gutheißen können. Es muss in, in das Spektrum von Gottes Willen reinpassen, in, in das, was er gutheißt, in das, was er gut findet für uns. Das ist das, was wir im Wesentlichen verstehen müssen. Wenn wir wollen, dass Gebet erhört werden, dann müssen, wir, müssen, sie, in Gottes Willen, müssen sie in Gottes Willen liegen. Das ist, und dann, dann wird Gebet fruchtbar. Und das ist natürlich eine Herausforderung manchmal. Dafür müssen wir auch Gottes Willen hören und Gottes Willen erfragen. In Pfingstgemeinden. In gemeint, meinen wir häufig schon zu wissen, was Gott will. Ich habe mit Simon im Vorfeld von meiner Predigt, ich habe sie mir natürlich von ihm absegnen lassen, habe im Vorfeld meiner Predigt habe ich mit ihm auch über 2. Korinther Kapitel 12 Vers 7 und 9 gespro, äh, gesprochen. Da, ähm, da, ich habe diesen Text schon mal gelesen. Da geht es um den Stachel im Fleisch bei Paulus. Paulus sagt, er hat einen Stachel im Fleisch dämonischer Natur der ihm Leid und Schmerz bereitet. Wenn Paulus und wenn eine Pfingstgemeinde kommen würde, er würde nach vorne kommen, zum Pastor, zum Gebet, zum Ältesten und sagen, ich habe einen Stachel im Fleisch, dämonischer Natur, ich leide, ich habe Qualen. Da würde, würde man zu ihm sagen, jetzt geh auf die Knie, Paulus, und du wirst jetzt geheilt und glaubst du, dass der Herr dich heilen kann? Und dann wird Paulus natürlich sagen, ja, ja, klar, glaube ich, wenn ein Pfingstprediger dich anschreit, was willst du denn sonst machen? Er glaubst du, dass du geheilt wirst und jetzt empfängst du Heilung in Gottes Namen und wir gießen Jesu Blut über dich aus und wir treten in den Riss und wir binden diesen Geist und jenen Geist und jetzt sei geheilt in Jesu Namen. Boom. Das ist der Wille Gottes, würde man sagen. Und was sagt Gott zu Paulus, als er ihn bittet? Er sagt: Lasst dir an meiner Gnade genügen. Das, das wird bleiben. Dieser Stachel im Fleisch wird bleiben. Lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Gnade kommt in Schwachheit zur Entfaltung. Ja? Das ist der Wille Gottes gewesen. Und danach müssen wir fragen: Was ist der Wille Gottes für mich, Herr? Kann es sein, dass du durch die Umstände, in denen ich bin, wirken und sprechen willst zu mir? Kann es das sein, dass du vielleicht gar nicht Heilung oder die Wegnahme dieses Problems willst, sondern kann es sein, dass du mich verändern willst dadurch? Ähm, vor einem Jahr, diese Geschichte erzähle ich auch noch kurz, vor einem Jahr, ähm, kurz vor Weihnachten, saß ich mit meinem Sohn, in der Notaufnahme in Ravensburg mit meinem ältesten Sohn. Ähm, damals Verdacht auf Typ 1 Diabetes, ähm, vieles ist es aus den Fugen geraten bei ihm und als ich wusste nicht, was Typ 1 Diabetes ist. Der Arzt, der Oberarzt sagte zu mir, ihr Sohn hat Diabetes, kann es noch was anderes sein? Er sagte, unwahrscheinlich, ich sage, kann man es heilen? Nein, kann man nicht heilen, ähm, aber man kann weitestgehend ein normales Leben damit führen und naja, ich war natürlich aufgelöst. Das Erste, was ich tat, war Matze Glaser zum Schreiben, weil ich wusste, Matze Glaser hat dasselbe ein paar Monate vor mir auch durchgemacht mit seiner Tochter. Und das Zweite, was ich gemacht habe, war, ich habe Gott, zu Gott gesagt, ja und jetzt? Was soll das jetzt? Und dann sagte Gott zu mir, also sehr klar, wir lösen es auf meine Art und Weise. Wir lösen es auf meine Art und Weise. Und ich hatte gedacht, ja, deine Art und Weise ist doch Bermschakabumba, er wird jetzt geheilt. Das ist doch deine Art und Weise. Er sagt, nein, wir lösen es auf meine Art und Weise. Ich gesagt, okay, nehme ich das aus deiner Hand und vertraue dir, dass du es wohlmachen wirst. Seine Wege sind nicht immer unsere Wege und er geht mit unseren Niederlagen manchmal anders um, als wir uns das wünschen. Und das müssen wir uns vor Augen halten, wenn wir beten. Darum wollen wir im Gebet um seinen Willen bitten und um seine Führung. Im Gebet verbringen wir viel Zeit mit Reden, aber es ist auch wichtig zu hören, was er uns zu sagen hat, was der Geist uns zu sagen hat. Und bei all dem wissen wir natürlich, dass Gott manchmal auch schweigt. Das kann man nicht abstreiten, dass Gott schweigt, das wissen wir alle. Gott schweigt, es ist ganz normal, dass Gott manchmal nicht schweigt. Und wir neigen dann das Schweigen Gottes zu interpretieren als Gottes Ferne. Wir stellen uns dann vor, er hört vielleicht lieber den Gebeten von meinem Pastor zu. Oder er hört lieber den Gebeten von Billy Graham zu. Oder er hört, was weiß ich, aber er hört mich nicht. Es, er ist abwesend, er ist uninteressiert. Aber so ist es nicht. Und auch Jesus hatte solche Momente. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ähm, auch Jesus hatte das Gefühl, verlassen zu sein. Warum schweigt Gott manchmal? Nicht, weil er uns vergessen hat. Auch nicht, weil er desinteressiert ist. Er hat manchmal gute Gründe zum Schweigen. Ähm, wenn Gott schweigt, wenn wir eine Antwort äh, erbeten und er schweigt, dann kann es bedeuten, dass er damit sagt, nicht jetzt. Die, der Zeitpunkt ist noch nicht gekommen. Ähm, wenn, wenn wir Gott um etwas bitten, dann wollen wir es am liebsten sofort haben. Wir haben einen vorgegebenen Zeitplan für ihn. Und wir als moderne Menschen sind es auch gewohnt, das zu bekommen, was wir wollen, innerhalb kurzer Zeit. Nicht jetzt oder später ist etwas, was der moderne Mensch nur sehr ungern hört. Wir haben Überholspuren auf unseren Autobahnen, wir haben keine Tempolimits, wir können fahren so schnell wir wollen. Wir haben Eintageslieferungen bei irgendwelchen Versandhäusern, wir haben Messenger, wir brauchen keine Briefe schreiben, wir schreiben, hinterlassen Voicemails und erwarten, sehen die blauen Häkchen, wir erwarten, dass die Person sofort antwortet. Alles muss schnell gelöst werden. Und da, kommt, da ist dieses nicht jetzt oder später etwas, was wir nur schwer aus Gottes Hand nehmen können. Aber es hat gute Gründe, wenn Gott sagt, nicht jetzt. Und wir sollten verzögerungen mit Vertrauen und Beduld, Geduld begrüßen. Denn möglicherweise arbeitet Gott schon an deinem Anliegen. Möglicherweise trifft er schon Vorbereitungen. Aber es braucht halt Prozesse und Zeiten in dieser Welt, bis Gott ähm, dein Anliegen, deinem Anliegen nachkommt. Manchmal müssen Schritte gegangen werden. In deinem Leben, aber auch im Leben von anderen und in, in, in Umständen. Ein weiterer Grund für das Schweigen Gottes ist, dass er dich in, tiefere, in tieferen Austausch ruft. Wir neigen dazu, äh, immer wieder Stoßgebete zum Himmel zu schicken. Und wir schauen auf unsere Umstände, auf das, was um uns herum ist. Und wir sind so beschäftigt, dass wir uns häufig gar keine Zeit nehmen können, um zu hören, was Gott sagt. Und es kann sein, dass wenn Gott schweigt, dass er dich in eine tiefere Stille führen will. Dass er will, dass du ihn mehr suchst, weil er mehr zu sagen hat, als, weil er dir mehr mitteilen möchte als dieses Anliegen, dieses eine Anliegen, was du hast. Er möchte noch über andere Dinge mit dir sprechen. Ein dritter Grund, warum Gott schweigt, ist vielleicht, weil er dir vertraut, dass du es richtig machst, dass du es selber löst. In Römer 12, 2 schreibt Paulus, und gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Häufig wünschen wir uns, dass Gott direkt zu uns redet. Ja, wir wollen direkt eine Eingebung von Gott haben. Wir laufen durch das Schuhgeschäft und sagen, Herr, welche Schuhe soll ich kaufen? Dein Knecht hört. Sprich zu mir, Herr. Und dann warten wir, es kommt nichts. Ich bin immer noch da, Herr, ich höre dich. Ich warte auf deine Reden, auf, dein direkt, auf deine Inspira Inspiration beim Schuhkauf. Und es kommt nichts. Weil... Ähm, Du selber eine gute Entscheidung treffen kannst. Wenn, du dein Wenn Christus dein Denken erneuert hat, bist du selbst in der Lage, gute Entscheidungen zu treffen. Bist du selbst in der Lage, zu prüfen, was der Wille Gottes ist. Und ähm, wir hatten auch mal so eine Situation als Familie. Vor ein paar Jahren mussten wir, sollten wir umziehen. Und da war die Frage, wohin gehen wir hin? Was wird meine nächste Tätigkeit sein? Was soll ich tun? Wo, wo wachsen meine Kinder auf? Wir wussten unsere Zeit, an dem einen Ort ist abgelaufen und ja, wir hatten viele Optionen und wir entschieden uns wieder an den Bodensee zu ziehen, hier in die Region zu ziehen und meine Frau stellte mir die Frage, glaubst du, dass das vom Herrn ist? Ich, ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, ob es vom Herrn ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist eine gute und weise Entscheidung. Und ich glaube, natürlich, wir können auch was anderes machen, aber das ist eine gute Entscheidung. Und dann kurz vor dem Umzug hatten wir Besuch von einem Pastorenkollegen von, von mir, ähm, von einem Freund, der ist in Kassel Pastor. Und er ist so ein ganz frommer Mann, der betet dann immer nach dem Gespräch noch. Wenn man dann, so richtiger Pastor halt. Ne? So, wenn man mit, miteinander saß, dann muss man abschließend noch beten. Und dann betet er für uns, sagt er, ich habe einen Eindruck für euch, Ich sehe, es sind vier Türen geöffnet und der Herr sagt zu euch als Familie, alle Türen sind gut, wählt einfach eine, geht da durch macht alles richtig, können nichts falsch machen. Ich sage, Herr, schenkt euch viele Optionen, die sind alle gut. Und dann sagte meine Frau zu mir, ja, dasselbe habe ich mir eigentlich auch schon gedacht. So, ja, Gott hat uns einfach vertraut und deswegen hat er geschwiegen. Er hat gesagt, egal wie ihr euch entscheidet, das sind alles gute Optionen, die ihr habt, macht was, was besser zu euch passt, es ist alles in Ordnung. Und deswegen schwieg er. Und manchmal schweigt Gott, weil er sagt, du bist so reif, du bist so fest im Glauben, Du kannst selber prüfen, dein Denken ist ein du kannst selber prüfen, was der Wille Gottes ist. Ihr Lieben, Gebet ist keine komplizierte Sache, laut dem Neuen Testament. Gebet ist etwas Entspanntes. Bei Gebet, muss, Gebet muss nicht mühsam sein, es muss nicht verkrampft sein. Die, die Gebetsstunde in Freikirchen in Deutschland gehört zu, als, zu einer der schlecht besuchtesten Veranstaltungen. Die Gebetsstunden sind immer am schlechtesten besucht, weil viele Menschen damit verbinden, Gebet ist etwas mühseliges, es ist Arbeit, es ist kompliziert. Aber Jesus lädt uns ein in diesen Gleichnissen, die ich vorhin gelesen habe, zum Beten, und er gibt uns eine Erfolgsgarantie, wenn wir richtig beten. Und ich möchte euch einladen und herausfordern, für das Jahr 2024 richtig zu beten nach seinem Willen zu fragen. Zu fragen, was will er tun mit dir oder mit uns auch als Gemeinde im Jahr 2024. Gar nicht so sehr, was wollen wir? Was wünschen wir uns als Kirche? Was wünschst du dir? Sondern zu fragen, was ist gut für mich? Was hast du für uns vorbereitet als Kirche im Jahr 2024? Dass wir unsere Motive hinterfragen und dass wir uns öffnen für sein Reden. Und ich glaube, dass wir dann Antwort erhalten werden. Und ich glaube, dass er unser Leben bereichern möchte. Und natürlich wird er auch eines, eine oder andere Mal schweigen, aber auch das Schweigen dürfen wir vertrauensvoll aus seiner Hand nehmen. Amen.